0: you <laughs> 好，欢迎来到《即实向播客真人秀》W 野狗的野岛，我是制作人思敏。在这档节目中，我们将见证一档播客的成长过程，展现播客制作背后的种种挑战以及可能达成的成就。那今天这期节目呢，是 W 野狗的野岛的 A 面，我们再次邀请两位新人主播北唐和大炮，一起完成三个挑战任务。那现在两位主播已经就位了，我们来揭晓今天的第一个任务，请两位主播总结自己的2023年，并且聊一聊从去年十月到现在做播客的这段时间的收获和感受
1: 。其实今年我先说印象比较深的事情吧，就是今年夏天的时候去看了一个音乐节，就是跑去西安看噪点音乐节嘛。因为我本身对于他们那个噪音音乐或者相对实验一点、先锋一点的这些没有那么多了解，当时也是一拍脑门，觉得好像应该可以说试一试嘛。就是毕竟去看现场，总归他肯定是有意思的。去了之后，那段时间天气也确实比较热，我就记得因为有一支是国外的乐队，那个叫 Black Midi， 他们应该是压轴出场。嗯到了他们要进来的时候，就是外面突然涌进来了一堆听众，我就觉得特别有意思。然后大家所有人就在那里看，不过也是第一次，我觉得看现场让我有一种，你不能说我没有说完全的享受在其中吧，就是我更像一个旁观者的视角在看，因为我并不了解那些乐队，或者说那里面的乐队他们的歌，我基本上都没有听过。但是我就是看旁边的人在嗨，我就是我因为别人的幸福而感觉到幸福
2: 。夏天是五六月还是就是六七月呀
1: ？呃，八月份了已经
2: 。哦，我还说呢，我说要是五六月我也在西安、啊。<笑>
1: 然后当时 OK， 就是我记得我特别清楚，我旁边有一堆人，就是要么王八权，要么就是摁头在那里蹦。我倒也没有说特别大的幅度，但是我看着别人怎么讲，我不觉得奇怪，但就是很幸福。你就是这种现场带给你的这种魅力，以及就是我旁边有一对长得特别养眼的情侣，他们拉着手在蹦，<笑>我就就是你现在这么想，这个画面是是挺奇怪的，但是就是怎么说呢，我这个时候也是有点词穷，就是觉得很幸福。包括我前两天也去看了一个现场，就是。我能找到最合适的放松自己的方式就是去听音乐。我觉得就是看音乐人沉浸，然后看观众也跟着一起律动，我觉得就是挺幸福的一件事情
2: 。就是看别人沉浸在他们的美好世界里，有一种活着的感觉，是不是？啊
1: 、呃，对，就是一下子感觉什么都鲜活了啊。然后包括那次就是夏天看完音乐节，我记得特别清楚，那天晚上。我就是一共两天嘛，嗯，到了第二天我就有点那个康愈，就那个怎么说，就是演唱会后抑郁，就是那种感觉。<笑>我到了快结束的时候，我就啊特别难受，我特别想哭。然后晚上回到住的那个，当时还没地方定，赶上了那个 TFBOYS 十周年，哦、我就在青旅里面。青旅里面旁边都是他们头上扎那个叫什么，嗯、就是他们 TF 的那个应援的那个橙色的发带。然后他们都特别兴奋， oh. 然后我在那边我还点了个外卖，我边吃边流眼泪，我呃、哎哎，就是没有理由的，我觉得啊，就是好像马上又要回归到现实里面了，还是就是挺不愿意相信的，就是那种不真实的感觉一下子全都没了。然后今年还有一个比较深的感受，就是今年对于季节的感知特别明显。我是一年四季，我最讨厌春天。然后我又是恋冬一族， oh. 就以至于春天的时候，我整个人就是阳痿。就是因为大家春天来了，就所有人好像都比较喜欢暖和的季节，我就比较极端，我喜欢夏天跟冬天。就是我讨厌春天的理由，听着特别幼稚。大家都觉得春天好像就是万物复苏的，但是我就觉得它像。就是，其实复苏的不是春天，是冬天。嗯，我就是觉得，表面上很平静的时候，你底下它在暗暗的生长一些东西，并不是因为春天暖和了它才开花了，是因为冬天它沉默了，就是这个意思。而且今天好像是有什么地理的，就是那个叫什么厄尔尼诺。还是厄尔尼,尼诺现象？对我忘了，我当年地理学的也一塌糊涂啊。然后就是夏天格外热，冬天格外冷。就今年换季的感觉，对对就是一下子就是凉下来嘛。跟往年就是还不太一样，然后我觉得今年的秋天好像也挺长的。就是小时候我记得做眼保健操的时候，因为你闭眼睛闭久了，你再睁开眼，它就是就会变一个冷调你，你看的东西它会变成蓝绿色。嗯、我当时就觉得今年换季的感觉就是这样的感觉，就是一睁开眼就是好像就消毒水泡过的那种感觉。哇，你好细节。没有没有，因为今年换季的时候我一直在外面晃。啊、哦，对，今年最大的感觉就是这个季节。然后就是气温一变，我就感觉比以前，就是好像感受要明显了。也可能是，就是今年把更多的事情放在自己身上。就是从年初的时候，我就是，好像是在强迫自己要去，就是想把自己活络起来。嗯，就是觉得我操，我好像奔三了。我就觉得是不是我得像别人一样，就是要活跃一点，然后。闹腾一点或者原地扑腾一点我就是强迫自己就跟别人出去，或者是进行一些没有用的社交，然后把自己给活络起来。但是我把自己弄得就是感觉很燥，后面我又花了很多时间让自己再平复下来。就是今年就是这么一个大来回，然后前面的时候一直在瞎玩瞎闹，然后后面就是一个人闷着。因为每年我就是习惯年初定一些什么今年的计划，什么读多少本书干什么的。<笑>到了十一月的时候，突然发现完了，这个我的计划才进行到一半不行。然后我那一个月，我就是很报复性的又看了好几本，然后就怎么说呢？确实是有想把自己以前的那种阅读习惯给捡回来，就是再一个是想。趁我还没三十吧，就是奔三路上我觉得感受力还比较旺盛的时候，<笑>多看点好东西，多吃点好的吧。今年大概就是这样了
2: 。我觉得是一件很美好的事情啊，其实我觉得
1: 。嗯？何出此言
2: ？对，就是可能是因为在我的认知里啊，我没有年龄焦虑，甚至我觉得可能是因为我接触了很多 lesbian 或者我接触了很多 bisexual， 就是 LGBT 群体，就是在、嗯。这个圈子里面，尤其是女性这一类里面，姐姐是食物链的顶端，应该大家都有听说过。就是越到年龄大，也不是说四五十，反正就是在这个群体里面，你年龄越大，学历越高，然后你的经历越多，阅历越多，甚至对于我们来讲，就是眼角的鱼尾纹是成熟的魅力，<笑>就是我觉得是一件好事。甚至我会经常想，三十岁的自己一定是非常成熟知性的。大女主，<笑>就是我会回头看我年轻的自己。我对三十岁是很期望的，就是没有一点年龄焦虑
1: 。喜欢姐系是吧
2: ？都喜欢，但是更喜欢姐姐。<笑><笑>嗯
1: ，
2: 对，就是对于我来说，我觉得是没有什么年龄焦虑的，甚至我很期盼就是三十岁的自己。对我也很期盼三十岁的大胖老师。嗯、我觉得你应该会很
1: 帅。那还有我感觉我特别害怕，就是因为看到周围的。三十岁，或者是比我先步入下一个阶段的人，我就是特别害怕我会变成那种样子，嗯、或者变成我不喜欢的那样。就是每每见到这些场景，都会后怕
2: 。你好像之前就有说过，说你怕变成什么成熟的大人、无聊的大人
1: 。嗯，是的。嗯
2: ，也是。那如果说就是让你，就是很简单的用一个词或者说一个短语总结你的经验呢
1: ？我只能说。直上直下吧，我觉得，直上直下，对，就是也是比较极端的，要么兴致特别特别高，就是兴奋的不行，要么就是特别特别丧，特别特别阳痿
2: 。但你听起来有一点像双向，你不觉得吗？就是那个双向情感抑郁
1: 。<笑>现在开始诊断一些精神类疾病，是吗
2: ？<笑>没有，是因为我就是今年不是有确诊过一次抑郁嘛，然后在确诊那段期间，嗯、然后我就了解了很多相关知识，然后那个就是双向不就是一会儿特别兴奋，然后一会儿特别 emo， 就是这种感觉。嗯、呃
1: ，其实，呃，说起这一方面，我之前也有被诊断过，但是、嗯、怎么讲呢？我觉得这跟那个病理性的东西还是不太一样，就是今年给我的感觉就是好像。我一下子就是那个能量值给顶满了，然后突然又被抽干了，嗯、<笑>就是这样，就是来来回回、反反复复的
2: 。So does n h a t 那就是直上直下
1: 。
2: 嗯。其实你前面不是说说今年就是季节性感受会比去年要明显很多？我觉得还有个原因是因为我们被放出来
3: 了
1: ，就是去年、啊、是这样的，是这样对。
2: 我去年感觉我什么都没做，感觉我去年甚至就是最在年底的时候，总结了一下，整整十二个月，我只有三个月是自由的，剩下九个月不是被分在宿舍里，就是被分在家里，就是那还感受个什么季节也感受不了。所以我今年总的来说，我更像是在报复性的感受世界，对。
1: 嗯，会有这种感觉。
2: 对对对，然后你前面说就是会写每一年年初什么二零二三计划、二零二四计划。实不相瞒，我今年也写了，但是看了一下我去年的那个，我可能也就完成了最多三分之二吧，有很大一部分其实都是超出我自己预想的。嗯、然后如果你说让我来总结的话，是其实我可以直接念我的流水账，因为我在前几天去就是写了那个二零二三年终碎片，嗯，然后有发我的社交空间，然后。嗯，前几个月就是一月到五月上面吧，基本上都是很平淡的，因为我临近毕业嘛，然后就在一心在准备那个论文啊什么的。然后我当时就是记忆很深刻的一件事情是。我本来想写论文是选一个我比较认识、熟悉的老师啊，或者说选我班主任或者什么类型的。然后我有一个关系很好老师，嗯、我想选他的。然后老师钓我的鱼，因为当时是一个课题只允许一个学生写，然后一个老师他会有七到八个课题，嗯、纯靠手速抢。然后我说老师能不能就是如果别人抢到了能不能给我留一下？然后他就用那种你知道吧，这是个问题，但是问题呢他要具体解决，怎么解决呢？具体方法具体解决，就这种。<笑>他就不给我准话，<笑>然后结果好家伙，我没抢到。我没想到当下那一瞬间我就懵了，因为就是那个页面刷新完了以后，全是我不认识老师，或者说就是在我印象里给我带过课很严厉，就是非常不好相处的老师。我最后就没有办法，我选了一个我认识，但是呃很严格，然后并且就是他的教学风格独树一帜那种。但是因为他的课题是我原来有准备过的，嗯、我就学想着说，那我写这个应该差不多吧。嗯、结果你知道，就是正常来说，论文你一个老师带的小组成员都会一选好就是。会建个组，然后每事开组会啊，或者说什么，会老师会给你至少辅导一下吗？我第一天，嗯、我直到第一次就是去讲那叫什么来着，就是最后一次要上台跟老师汇报了
1: ，答辩是吗
2: ？对对对对对，在那之前我甚至连组员是谁都不知道，这、嗯、是我们没有组、嗯对我们没有组，我们全靠、oh. 就是我当时对我自己的自身认知，就像是我像是一个路边的小乞丐，从这个组挖一点，那个组挖一点，<笑>这个组再挖一点，就啥都不知道。就是或者说换版了，比如说他每一年的模板要求都不一样，换版了我都不知道，就感觉就是个孤儿在外漂泊，就很没有安全感。<笑>然后结果直到我什么时候才认识我的组员，直到我们汇报那一天，我才知道我们组都是谁。就是他的教学风格，就是我只告诉你你要写啥，然后我在那个审批上给你审批了就好。但是也有一个好处，就是我舍友他们审批很慢，就是他们要求写你跟老师怎么修改你的论文的，一个文件下来可能有一个压缩包，里面可能七八个文件那么大。然后我们老师写审批文件、修改意见，可能就写。他给我三四句话，我还得扩成一段句子才能提交上去。就是老师的太少了，然后我们是自己扩充，他们是老师的太多了，还要压缩，然后就这样，我的论文特别顺利的到了一辩，结果。没过，没过，就是你知道多离谱吗？我们组总共他带了八个人，有七个人都没有过。然后别人的问题都是可能你的里面的细节的问题，比如说你的数据不对啊，或者说你的数据支撑论据啊这些不够。我们组全部都是一些形式问题，就是特别弱智的那种问题。然后八个人打回去了七个。然后就直接二遍了，然后二遍当时就是二遍，如果你不过，不就相当于研毕了吗？我当时整个人心都碎了。嗯、然后所有人都一遍结束了以后，就是直接去玩了，去干嘛？我整个人跟心碎的那个啥一样。然后我说不行，那我还是支持老我的老师吧。但是我当时有个很大的问题，就是我的论文不过的原因是我的选题太大。嗯、正常来说，选题会让你小一点嘛？比如说一个行业，不可能让你全写整个行业，你可能就着一个产品，嗯、或者说就着一个产业链去写。正常我们同学写的是某个省的，或者说某个市的、某个地区的这种数据，然后我写的是全国性的，嗯，全国性的，你太大胆了，<笑>不是因为我刚开始写了就是省内的，然后我老师说没有数据，你写什么论文？你刚才写全国的，就是我老师去给我改成全国的，嗯、然后结果最后。因为全国性这三个字，直接就一遍被爬下来了，就后面内容都没有看，就直接爬下来了。然后我当时就特别害怕，我说那怎么办？我又不能去找我老师说，老师你给我论文题目太大了，我被刷了。老师说那你这是给我扣锅呢。然后我就很尴尬，很提心吊胆，但没有办法，我最后厚着脸皮去找我导师，嗯、发现所有人都厚着脸皮去找导师，嗯、听他骂。然后我们的导师就是属于那种说话跟我有点像吧，就是这种语调，就是很温柔，但他每一句话都在捅死你的那种感觉。啊、但是说。比如说我叫北唐嘛，他说北唐，你是不会写那个论文论据吗？你的眼睛看一下，你觉得这是写的是对的吗？你告诉我，你没有好像上过课，<笑>就是这种感觉。我感觉我就被劈头盖脸的骂了一顿，但是我感觉好像没有被骂，就这种感觉。然后好不容易混到了二遍，我想着说总能过了吧，但是还是有点担心的嘛。结果从来不管我们的这个老师，在二辩的当天，我是第二个学生，第一个不是他组的，第二个是就是我了嘛，第三个是另外一个组的，就那一个组只有我一个是他学生。然后在那一天是他可以不用来我们组的，他在别的组嗯做那个答辩老师。结果到我的时候，他就是淡淡的走进了我们的教室，然后坐下。我把我的东西陈述完以后，老师开始评价，他先说了一句：“那个我先说一下啊，这是我的学生。”然后我就很顺利的过。嗯哼，就是你知道他有一种给你一种感觉，就是若即若离。就是他本来那几个老师还要评呢，就是很严肃的要评价什么。主要那个老师说完以后，就我的导师他说完以后，嗯、呃，他们就很客气的跟我说了一些一点都不重要的那种话题，问了一下，嗯、然后就让我过了。就你又感觉嗯好帅哦，但是感觉嗯被掉了呢，就这种感觉。整体的来说，我那天看到一个词儿，我觉得特别适合总结我的二零二三，就是破茧和自由。嗯、然后破茧是因为六月份，六月份之前不是很压抑嘛，都是学习呀、啊、学校里的事情，再加上那个生病的事情，然后我当时就会觉得我被一个东西包裹住了，然后缠住了，我找不到一个光亮的地方。为什么说后面就是破茧了呢？是因为从六月份毕业开始，我们就开始报复性的去探索这个世界嘛。嗯、就像毕业旅行啊，然后去去年《红楼梦》那个舞剧不是非常的火嘛？嗯、去别的城市看那个舞剧，就像你看那个音乐 live house 一样。就是我也是，就是纯纯看舞剧，就到处去跑各个城市看舞剧，八九十月吧，然后都在旅行，都不同的地方乱窜。然后在旅行的过程中，就一点点找到了自己的。所喜所爱吧，其实就是有点像破茧的过程了。开始，因为在那个过程中又感受到了自由。比如说，举个例子，我找到了我的爱好之一，就是去旅居或者说慢生活，然后去跟当地干民宿的那些同学，然后去聊一聊。就像这种时候，会让我感觉到非常的放松，会让我觉得我的精神有一点就是被那种大理的空气啊，或者说嗯川西。肝南这些节奏比较慢的地方，所滋养了、嗯、我的精神被滋养了，然后慢慢的就缓过来了，然后整个人的状态也变好了。再加上十月份的时候，十月份还是九月份的时候，我们看到了那个咱们节目的主播招聘嘛，嗯、破茧就是因为我开始把自己的力量用在一些我原来会觉得困难，然后但是我想做，但是我不敢做的事情上，就像去头部客这个简历一样，然后感觉就像打通了一个。神通二脉的感觉，嗯、就是我敢去做那个事情以后，我莫名其妙觉得我的九月、十月、十一月这三个月的运气特别好。就是我只要敢去开始一件事情，然后这件事情它基本上会得到一个很好的反馈。嗯、就比如说播客，然后我们就拿到了这个 offer 嘛，相当于拿到了准入书，一直到了现在。而且在做播客的这两三个月期间，就是肯定你也有觉得，就是你有很大程度的被提升了，因为我们要准备每一期内容，就是在准备的这个过程中，你会发现你的脑子，然后你之前可能会一闪而过的一些观点会被你捕捉下来，然后做下一期的素材。但是这些东西可能在原来的生活中，我们就让它闪过去了，就没有再去细细的探究它。嗯。另一个方面就是说，因为做播客，然后认识了很多。不一样的人，然后去了解到很多不一样的一些技能，就比如说我们学习了去做播客的这个环境要求啊，还是很高的，没有我们之前想那么简单。嗯、<笑>对我后来还想，我本来还想说，我说我还要去大理待那个一两个月，然后转念一想，我说这个录音棚怎么拿过去啊？<笑>我把它拆了再拿过去。对，就是他这个要求还是挺高的。就如果想做做认真的话，然后想让大家听起来舒服的话，我们也是要去认真对待的，嗯、不是说你兴头一起啪就可以去做了。嗯。另外呼吁大家可以去再听一下 EP 一零哦 ，EP 一零做的真的很好，但是现在听的人还有点少。<笑>然后到十二月份，十二月份我觉得印象特别深刻的另外一件事情就是，很像我十月份。给前面说的，就是我打通人通二脉以后，我去做了很多事情的尝试嘛。然后十月份的时候，我去投了那个 B 站跨年晚会的观众的那个报名通道，然后我去报了。然后报了以后，十一月底的时候，我就收到了那个就是让我们可以去的那个东西。就在二零一九年，我觉得特别神奇，因为它是二零一九年 B 站跨晚才。开始的，然后二零一九年的时候，我还才刚入大学，然后就是蹲在我的宿舍床上看那个跨晚，然后在四年以后，我就去了跨晚的现场去看跨晚，嗯、就让我觉得有一种你之前埋下的东西，现在它破土发芽了的感觉，然后很梦幻，但是梦幻里又带着很多的现实感，我觉得就让我感觉有被打鸡血，也不是被打鸡血吧，就是感觉到。如果你认认真真去做一件事情，或者说吸引力法则，可以去形容为吸引力法则。如果你心心念念想着一件事情，然后这件事情是很有可能会在你身上发生的。嗯
3: ，
2: 所以我的。一到十二月，整体来说其实就是破茧与自由。而且我觉得二零二四，因为我二零二三打的这个基底，我觉得是非常好的，尤其是下半年，因为我们节目的调性不是也是轻松自由嘛。嗯、那天有一个观众朋友不是还说说窦靖童的歌很适合做我们节目的那个曲调嘛，嗯、就是因为他的歌听起来也是就是很那种很 free 的那种很自由的感觉。所以我觉得我的二零二三下半年其实跟这个词是非常非常融洽，非常非常就是很适合去形容他的。然后感。我觉得调性也是一样的，所以我觉得二零二四年会在这个基础上会更好的，嗯、然后我们也会有更多听众的，一定可以的。<笑>所以你觉得就是我们不是刚说了，我们从九月份开始投播客的简历嘛？嗯、我们现在差不多三个月了，我有说就是我的那些想法，然后如果你觉得呢，就是你觉得从一开始投播客，然后到现在已经做了三个月，你觉得对你来说有什么变化吗
1: ？其实。一开始入选的时候也挺不可思议的，在那个小宇宙上面听到自己的声音，觉得特别别扭。我天哪，就是怎么比我想象中还难听一点？<笑>但是因为象征老师跟三水老师他们给我的回应，让我最大的感觉是我很久没有这么被肯定过了吧。就是还是那种很久违的感觉，因为之前也不会说。在网上投简历，或者说做出这一些相对你看起来好像挺随意的，或者有点冒险，有点或者说也带点无所谓的这种决定，嗯、然后后来就是又来录播客，然后拿到了麦克风，开始坐在前面录。嗯，其实就是因为咱们是线上录。就是没有这种面对面的感觉，嗯、我觉得有机会或者以后网络或者条件允许，咱们是最好是有个视频什么的，我觉得。你能看到对面的那个人，你的交流会更有效。好
2: 呀，好呀。就
1: 比如说我们现在这样通话，其实确实是有一些卡顿在里面，就是你看不到对方的嘴型或者是微表情、小动作，你就必须要等待一个声音出来，你才能确定进行下一步
2: 。对对对，是这样的。就因为有时候，比如说我们俩互相抛话题的时候，中间那个停顿，对方会很明显听到了有个停顿，然后才会反应过来，哦，我要开始说了。嗯、就其实这个的话，我觉得真的有机会可以面基，<笑>然后我们俩。挤在同一个小录音棚里
1: 面、嗯。再一个是，我觉得我这样的一个尝试，其实也是，就是也像我一开始说的，希望自己能够活络起来，去做一些别的事情。但是这个在播客这方面倒也没有什么特别什么直上直下的那种感觉，嗯、就就觉得平平稳稳的过呗，嗯、也不用给自己特别大的压力。既然就是一个。随性一点的东西，那我们就在既有的规则里面去好好玩，或者是能尽量的做一些有趣的东西出来，或者后面有踢馆的朋友，可能我们也会有更多有意思的组合形式出现
2: 。对，是的，是的，而且就是做这个节目，很意外的收获了类似于。O.G. 粉丝的这种感
1: 觉<笑>是的，然后以及<笑>因为我一直是大内密谈的听众嘛，嗯、就是线上面试的那一天就就是面对面的跟象征老师说话，我寻思，呵，哟，这呵呵就就是那种因为播客可能带来的感觉，就是因为你一直听一个人或者一组人说话，你会对他们特别熟悉。面试的那天也不是说那种紧张吗？嗯就是感觉跟一个听了很久的网友在说话，就是那种熟悉又陌生的感觉，就特别奇妙吧
2: 。有一丝丝小别扭，然后还带着一丝丝数落
1: 。对对对，就是怕自己万一说了个什么让别人觉得怪，但是自己已经习惯了他的那些说话的感觉哦
0: ，so ga so ga， 咚咚咚。那正好聊到我们 W 野狗的野岛这个播客的制作，我们就顺着这个话题引出我们的第二个任务，就是请两位主播呢观察 W 野狗的野岛的现有的时期，也就是2023年去年我们所有的节目的后台数据，包括播放量、评论数等等，分析一下为什么有的数据低，有的数据高。数据的表格呢，现在我已经发到群里了，请两位主播现在开始讨论吧。
2: 我那天有看哎，我那天就是会去看一下，我那天还把各个平台的都看了一下，就小宇宙肯定是订阅量最高的，然后去看了一下喜马拉雅，嗯、然后网易云。还有 podcast 那个里面的就是播放量，然后，大概看了一下，嗯、其实就是在还没有定下主播之前是最高的，因为我觉得它高是有原因，<的>是因为就是因为有很多人投简历嘛，然后大家都想听一下，就是会有很重的参与感，但是到后面定下我们俩之后，嗯、可能就是观众的参与感就会稍微降一降，就是大家会，诶，这期节目我又不在里面，所以为什么我要去一定要点开听？然后其实你看这个数据最高的那期，还是就是说那几期声音简历完播里面有很多人都是我们的亲人好友朋友
1: ，以及我们自己亲朋好友
2: 。它有一点像写作文吧，我感觉就是你要吸引一个人的目光注意力，就是一开始你得搞得有点噱头。就比如说一个悬疑标题，嗯、或者说一个矛盾点很高的开头，然后中间要加很多互动的东西，或者说像我听了你的节目，我能收获什么？比如说像那个斯文败类那一期，我觉得他们应该完播率会很高一点的原因是，我猜会高一点哈。高一点原因是因为他每一个问题会对应到听众生活里去解决他们生活里的一些问题，然后我听下去对我自己是有收获的。嗯、但我们的话就是。我觉得发分这一期做的是很好的，可能是因为刚播完哈，大家都来听。比如说，咱们是可以看到，像现在为止我们自己做出来比较高的，肯定是 B 面会比 A 面高一点，因为 B 面是成品嘛。嗯、然后另外一个是像那个在他人期待中找到自转轨道社会时钟那一期，是因为这一期跟大家的生活的。重合率会高一点，但是我们还是会聊得多一点的是现象。但如果说有可能的话，我们去聊一些类似于解决方案，或者说打比方说生活中十二件让自己开心的小事，那我觉得它的完播率可能会更高一点。嗯、就是这些东西是对我的生活有实质帮助的。然后我听下去，我想听，我说哎，那到底是有什么方法会让我切身实际的得到好处？然后那我觉得它完播率可能会高一点。
1: 嗯。对，就是单看前几期的播放量，我觉得一开始的播放量高，而且以及就是这个播放量都是一点点累积的嘛。嗯。不过确实还是声音简历的前两期，或者说整体来说是包括前三期主播招募带上，因为我觉得这个高的问题可能是它的综艺感更强
0: 啊，哦、因为。
1: 象征老师跟三岁老师在，他们就比如说是这个发起人、<对>什么主持人，<对>或者是类似于导师这么样一个设定，让这个东西他特别成立，<对>或者刚开始的东西他觉得特别有意思。嗯、然后现在就是咱们两个人自己做，倒也不是说做的有多么不好吧，其实有很多的能改进的空间。对，但是因为我之前也提过，既然咱们是那种养成类的。播客真人秀，我觉得就是定期需要两位导师过来，就像那种点评第三方视角，什么那个后台点评一下，或者是有什么别的要说的。<笑>因为你想，象征老师他宇宙第一播客，这主播嘛，但人家肯定吸引力更多，以及就是咱们这种养成的感觉。是，我觉得可能到后期体现的不够，就是我们的噱头打出去了，<对>但是实际上也没有说特别的那个。因为之前有听众说咱们不野嘛，对对,对这个问题咱们之前也聊过。但是我觉得更重要的点是，这是一个养成系，就是从无到有，从零到一。嗯、但是就是我们在这哼哧哼哧的，就二位老师也别太甩手掌柜了，是吧？就是好看看两个小朋友<笑>
2: 对，对我觉得其实还有一个原因，是因为其实我们的爆点不多，像那个道歉生命》那一期，反而会有同学说、嗯、说，哎，这才像一个真人秀，它很有那种综艺效果。嗯、而且因为到播到后面了，如果没有了解，比如说有些同学听播客，然后我没有耐心去看那个标题，就说，哎，这是一个什么样的节目？我没有耐心，我就是随机看这个这一期的题目，它合我心，然后我就去点开听。以后他其实不知道我们是一、嗯。一档类似于真人秀的一档节目，所以其实有养成感的更多是，其实从一开始听我们节目的同学，他才更会有那种养小孩的感觉，说，哎，我的小朋友长得发育的越来越好了。其实确实发育的，我们室友越来越好，可以看到是，比如说我们第一期正式的避免。像声音设备的问题，然后就还很多。然后像我们就是口屁也很严重，比如说我的那个然后，然后，然后，然后，我能一分钟说八十个然后。到第二次避免就是我们的 EP 零八的时候，然后你看我们就会去加那个论据了，然后会前后文照应。第十期的时候，我们就开始有比较明显的对立观点，然后并且我们会大概知道。故事观点和论据，它大概的比例是什么样的？而且那一期，我觉得我们复听下来啊，我会觉得 EP 一零我们的状态是比较好的，就是我们说到后面人是兴奋起来的，然后会比前面那种比较平平淡淡在聊会好很多。就是其实老一些的粉丝开始听的话，他会很明显的感觉到我们的成长感，就像群里的那个野狗三号气氛组 SN 三杠 M。对，然后这位同学还有另外好几个同学，就这位同学，他其实有在群里去每次说一下，说哎，你这一期质量有上升，或者说我们这一期有很明显的对立点。但是对于一些可能说新粉丝，他可能就不会有很明显的成长感，我觉得这是一个问题。那他怎么去吸引他？我觉得就得有一个爆点，要么你题目很爆。嗯要么就是你的内容有一个很爆的地方，我觉得题目做的爆点会更容易一点。但是我们现在题目还是相对来说，我觉得现在做的最好的一期题目是那个自转轨道那一期，但是它还是有一点文绉绉的感觉，就是它没有像
1: 我们还没学会当标题党，对
2: 我们还没有学会当标题党。对，如果我们学会当标题党，哎，我一个标题就把我那个听众骗进来了。再把听众骗进、嗯、所以我们要么是得在内容上有爆点，或者说内容上要让观众有收获感，然后要么是在题目上要有吸引人眼球的那种感觉。但是吸引人眼球进来，要想让他整个听完的话，还是得内容上要让大家有那种收获感，嗯、或者说要再多加一点互动的东西。嗯嗯
1: ，嗯以及咱们。就是刚刚不是也说到了，就是这个综艺感嘛，嗯嗯就是好像咱们除了投递简历之后就没有很综艺了。主播，选定主播这个阶段停的时间有点久，加上虽然咱们没更几期吧，但是因为咱们是双周更，<对>更的有点慢。对，慢的话，其实我觉得对于我们一开始要完成的。粉丝量还有播放量的 KPI 其实不是特别友好。如果后面几期， oh. 比如说后面有来踢馆的朋友们，我们可以尝试一下周更，或者是跟后面的录音的工作人员协调一下。就是踢馆的朋友们来了之后，或许我们相互聊，就是在 A 面我们不是有这个。就类似于看看什么新的化学反应的这一个环节，对对，我们可以直接让两位导师一起来评价一下，就像最开始评简历的那种感觉，犀
2: 利又直白。嗯哼
1: ，
2: 对，而且。就是如果说加更的话，我们目前为止是挺想加一期那个新旧爱情观嘛，加在那个情人节左右。然后我看了一下，我们可能二月份的话、就是二月六号更一期，二月二十更一期，所以二月十四刚好是在我们原定的双周跟中间的，所以有可能如果说我们能够跟工作人员协调好的话，我们或许假期的话会稍微加更一下。嗯嗯，而且应该这些加更的主题会比较有意思。嗯。其实你有没有觉得咱们的节目就真人秀嘛？嗯、它其实很像是 A 面，我们在训练室训练。然后避免就是我们的成品舞台一公二公三公四公五公的感觉
1: ，<笑>呃，会有那种
2: 对对对。然后我们可能有一个原因，是因为我们现在为止只有我们两个人，还没有加入踢馆嘉宾的那个化学反应嘛。嗯、然后如果加入嘉宾之后，我觉得可能会好一点，因为就有点像说加入了淘汰制，然后加入了那个最后出道成员名单这种感觉，
1: <笑><笑>打头。最后能不能出道，这确实还不一定
2: 。对，因为前面它播放量高，很大的原因是依托了大内和 W 的原定的粉丝，嗯，他们原来的流量。对，其实我们自发，我们俩的流量还是比较小的。
1: 是的。
2: 对，我觉得现在目前为止，我们能做的，能把它弄上去的，要么就是找爆点，要么就是找让观众有更多收获感的东西。嗯然后就是周边，有可能周边那个同学也提了嘛，我们可以做兔什么什么的这种亲签，亲、啊、签、啊，好神奇的东西，原来在我的人生里面感觉是不会出现的
1: ，突然有一种就是突然想端起来的那种感觉了。那可不能断，这观众是我们的观众老爷。衣食父母，衣食<笑>父母，
2: 衣食父母。<笑> OK， 就是那个社会时钟那一期，它收藏量比较高，嗯、因为这一期对大家有帮助，它会有用。就是比如说，如果我作为一个观众心态，然后我今天我很丧，然后我在很长一段时间被社会卷得很累，那我把它收藏起来，然后我在这种时候我去打开听，我觉得我的心里会得到一点的慰藉。嗯对，就得做这种有用的东西
1: 。看一下这个评论量比较多的也是咱们 EP 零六，就是关于成人们的那一期，以及后面的浅聊社会时钟
2: 。啊、呃，对，为什么上门踢馆这一期点赞量这么高啊？大家都等不及来踢馆吗？
1: 干什么？你们干什么？
2: <笑>干什么？干什么？不要这样子哦，友好一点。测试。嗯、这么高，真的是吓到了
1: 。哎，不过咱们一批零六的那一期，当时也是上了小宇宙新星榜嘛
2: ，新星榜的，对，因为它也是啊，让大家有很强的精神共鸣嘛。
1: 再一个，因为可能咱们是刚开始播，啊、就是还算新人，对对对但是现在时间推移，可能我们也没法上那个新星榜，可能上一个锋芒榜之类的。就是对于后面来说，这个选题或者说起这个标题的难度会，我觉得要求会更高一会大一点
2: 。嗯，对。其实我对一批一零有很高期望的，我觉得他现在只是因为他刚出来，嗯、因为一批一零就是我发在朋友圈的反馈里面，一批一零是反馈最好的，嗯、就是一般评论我的都是我的朋友，但是一批一零有很多我的老师或者说我的长辈来评论的，哦、<笑>对，就是我有个老师评论我说稳重不了一点，<笑>对，就他们对这一期的反应是很好的，所以我我觉得这一期在后面可能会数据会再好一点点。
1: 或许我们就是直接，我们在选题的时候就是更贴合，就是相对我们更离我们更近的一些话题，或者我们更贴合像一个嘴替一样的话题，<对>会可能热度高一点
2: 。嘴替的话题，还有我觉得就是那种。方法类的话题，就比如说《斯四败类那一期，他听众的数量很高，原因是因为很多人有精神共鸣。然后我在遭受了这种类似经历之后，我想要就是去逃离开原来那种环境或原来那种心理状态，我需要一个方法带我出来。它有点像方法论和例子的结合，所以我们也可以做一下类似的这种，不是说主题吧，类似的选题，嗯、就是说我们可以给大家一些。在我们这个角度看，或者我们亲身实践下来，它可以让你活得更轻松、更自由，或者说一些其他的什么的这种方法类的选题。嗯、
0: 建议、小建议
1: 。OK， 那咱们这个聊的差不多了。好的
0: ，嗯，特别特别好。其实有的时候播客的完播率也好，播放量也好，它的数据高，有的时候。还是需要借助一些外部的力量的，比如说播客的联动就是一个很好的形式。那么，假如以后 W 野狗的野岛要邀请其他的播客节目跟我们一起来联动，那么两位主播有什么想法，或者有没有什么现在就能提出来的一些你们觉得比较合适的合作播客呢？那我可以就是问我们这个档位能提到什么类似的播客吗
2: ？我觉得。就像很大粉丝量的，我们应该会比较难合作吧，因为我们本来知识层面或者说粉丝群的这个基础流量都不在一个档上
1: 。大内密谈，哈哈，相声老师还有 W 野狗电台小养成节目，<笑>自己过来对接一下吧。对
2: ，对，这刚好可以把大那个老师拽过来评论一下，就让他看看自己这个出生的儿女长得如何
1: 。<笑>其实我觉得。<笑>象征他本人应该也是，就是怎么说呢？他一直说自己是一个朋克，他肯定对这种年轻一代的想法也比较感兴趣
2: ，很跟得上热点。对
1: ，可能跟咱们聊或者是什么的，我觉得应该也不会特别排斥吧。嗯
2: ，我觉得也是。那你这样同理，还可以联动 W E Go 电台了。<笑>
1: 我平时关注的这一些怎么说呢？其实我想象不到这些人跟我们联动的话，没有那种想象的画面，我就能想象到跟大内密谈联动，嗯、因为我关注的这些跟咱们完全就也不能说完全不搭嘎吧，是就是不太那个，要么就是音乐类的，要么就是、嗯、就像空岛那种偏。艺术一点的，或者还有一些戏剧类，或者是其他的那些互圈播客
2: 。那有没有可能是那种个人的那种 IP？
1: 我们可以看一下。哎，上次不是那个红星，他不是就是因为 W 有自己的播客，有自己的录音室，所以他去面试了 W。然后我有一次点开了红星的主页，发现。红星他也有一个自己的博客
2: 哦，那我们可以搞一期 W 和大内的后期制作人员的所有的博客的联
1: 动吗<笑>、嗯？我们一起来吐槽是吧
2: ？对，然后还有一个是那个，我记得就是在呃，也可以做到我们后面，就比如说，如果说我们的踢馆嘉宾里面他们有自己博客的，像那个侯普。呃，嗯、我记得他就有，而且他跟他的搭档有一档播客，像这种我觉得我们也是可以去联动的。
1: 嗯，我觉得也挺有意思
2: 。对，刚好以他们的视角可以看一下，就是我觉得我们现在这个节目做的怎么样？作为当初同一批呃一起竞选的，算是呃竞争对手，但是现在看来有可能会在后面也会是合作选手。嗯，对。然后如果说你让我就是。放开了想，就先不想那个可能性的话，我觉得如果说个人的话，我会很想。去试试呃沈一斐老师的博客，就我不知道、啊、对你有没有了解沈一斐老师，因为我之前、啊、我我知
1: 道，我知道对
2: 对对，我很喜欢他，而且他虽然就是现在比我们要大一轮吧，大一轮或大两轮的老师，但是他的心态是非常年轻的，而且他有很多很多理论在现在这个社会是很实用的。然后我觉得像二幺四那一期特辑，嗯、就比如说《新球爱情观》这一期特辑，我觉得他的身份就特别适合来。跟我们探讨，我们可以提供例子，然后老师给我们一些理论的帮助。因为就是我去听老师的这个播客的话，嗯、我是觉得特别舒服的。然后在舒服的同时，又能 get 到很多非常有用的信息
3: 。
2: 嗯嗯，天哪，老师的播客二十万订阅。嗯<笑>、哦
1: ，是这样。其实我最近听了一点就是比较感兴趣的是。那个景户端会议，他们有一个小的板块叫水象硬化，嗯、就是三个水象星座的主播在聊
2: 啊，加我一个，就是、我也是。
1: <笑>哦，你是水象吗？对啊，我是天蝎座。哎，天蝎是水象，我以为天蝎是风象。Sorry，
2: 真的，我们也可以找一个这种星座类的，因为我们不是之前有想聊星座玄学，呃，嗯、这些吗？或者我
1: 们跟一些命理学博主探讨一下。
2: 我、哎、我真的我聊星座，我能聊。几个小
1: 时停不下来的那种。嗯，说回来，就是我说那个水箱硬化，就是三个男主播。其实这呃不是说性别对立或者是性别刻板印象，我觉得这三个人给了我一种我想象不到的细腻，<笑>就是他们聊的还是挺感性的一些话题，或者是讨论一个东西，都是一个很感性的视角去开始说，嗯、觉得还怎么说挺有意思的，以及。再一个，我觉得如果咱们就大胆想一下，如果合作，可能我想到那个没理想编辑部
2: 啊，就是
1: 我觉得他们应该也是挺年轻的，啊、或者就是我听他们的播客，想象的画面就是他们在办公室里面。有点茶话会的感觉，但是又不会让你觉得说的特别杂，不会特别吵，是很放松、娓娓道来的感觉。就是每个人在零时间抓点小零食，然后好吧，打开录音开始录了
2: 。So 哒 So 哒，可以。我觉得其实这已经好几种了，还有什么类似的呢？嗯其实我自己很喜欢的一档是那个《言外之意》，就是我最开始有给你推过的，就除了那一期东亚发分实录以外，我觉得他很多其他期非常的跟热点，然后跟大家有很多就是有很多精神共鸣的话题。嗯。
1: 哎，上次北堂老师给我推过之后，我才发现就是这个“燕外之意”的主播是我关注了好久的一个博主。尉、哦、池燕窝主持，还有在也门钓鲑鱼和尉池燕窝老师主持的一档播客节目，就还是他们是很偏女性向吧？我觉得整体看下来。嗯
2: 我想搜一下，因为我之前没有太在小宇宙听过。我想看一下，就是我之前在公众号上关注的两个，一个是女孩别怕，然后一个是她看，就这两个的话，都是很教一些女性生理知识的。然后我觉得是可以放到后面，如果有可能的话，我们做那种知识类科普，但是做的是那种性教育类知识科普嘛。然后在这个方面，我觉得他们就是很好很好的嘉宾，非常好的嘉宾。我看一下他们有没有播客哈，嗯、因为我之前看的都是他们的公众号，甚至说我的性教育都是被他们建立起来的，我的导师，或者说就是找那种，就是虽然他可能没有自身播客的，但是他在某一档那种类似于十三幺采访这种里面出现过的嘉
1: 宾可以吗？哦、呃，明白，我我懂你意思
2: 。对，就是，但是我觉得应该会很大咖
1: ，就是。以咱们的知识储备，好像难以应对的感觉。我们在
2: 那里面感觉最多会作为一个反应的回馈体和一个
1: 小卡拉米之小卡拉米对抛出
2: 例子，然后跟大佬请教的那种感觉。<笑>我觉得就是找这些嘉宾，找比我们体量大，然后像理论知识比我们庞大很多的老师一类的，可能最好的是他们给理论知识，然后我们给我们的反应，在我们视角下觉得现存对于我们来说是问题的问题。嗯嗯，因为我们的听众年龄段，我觉得差不多也就是在二十到四十左右。嗯
3: ,嗯
2: ，但你可以想一下，就是说请什么样的人，或者说我们做什么样的选题，我们从先定选题，然后再找选题相关的人嘛。嗯，就什么样的选题会相对来说，听众的好奇心会重一点，会很容易点进这期节目
1: 。我觉得可能更好的是。我们先寻找更有可能合作的播客或者是嘉宾，因为如果能聊的比较好的话，我们可以根据双方的特质来定一些话题。就是比如说，我一开始说大内密谈，是因为我觉得首先象征老师他就是可能对于相对年轻的话题或者是一些比较新鲜的玩意儿，他比较感兴趣。然后我们有这个年龄差，或者是我们对对方都有一些，就是对对方的那种年龄段的猜测，都有一些想象。那其实也可以就对双方的特质来想一些话题。就是如果我们直接是先定好话题再去找的话，我觉得可能难度会更大。嗯，也可以。不如先让这个对话成立，再去选择一个话题，就是可能它自然而然它就起来
2: 了。嗯，可以。或者有没有可能我们再找一种，就是说最开始制作人姐有问过一个问题，就是我们怎么去做数据嘛？就是我在一开始我是会去播客平台上找类似于制作这种节目的干货类。播客，然后像我之前关注的一个，它叫《你的第一本播客制作指南》音频版，就是这种类型的。呃，我们可以找他们去聊一些类似于，比如说从制作人的角度来看，我们现在这个做的是怎么样的了。然后一个是可以给我们节目一些制作方面的意见，另外一个方面它也算是一期干货制作视频啊、嗯。就一期浓缩型的干做制作视频。嗯、如果后面有想要做播客的朋友，他去搜制作播客，他或许是可以搜到我们这一期节目的
1: 。
2: 嗯，而且我们相当于两个实验体的成果摆在他们面前，然后让他们去评价的。
1: 是这样。嗯
2: 。还有什么你想做的吗
1: ？其实我觉得，如果就是后期咱们做的好一点起来了。就是因为刚刚也聊了一些星座的问题，或者是其他的问题，我们可以邀请或者是我们认识的人，或者是看看有没有机会合作的人来想这些东西。当然，跟刚刚还是一个话题吧。再一个就是，我觉得这种比如说请嘉宾访谈，确实感觉比较有意思，也是咱们这个养成类综艺该进行到的下一个阶段的感觉
2: 。是是，我们需要加入新的元素。嗯，对，然后哎，那有没有可能咱们就是群里那个粉丝头粉丝头头，他不是好像自己也有自己的播客吗？嗯
1: ，好像他也有自己做，我觉得。
2: 对啊，然后就是刚好请上来，这互动感直接拉满。嗯，然后我们可以考虑一下这几个方面，可能性是存在的。然后我们看看有没有真的能落地了的，落地了的话，我们就可以实施
1: 了。嗯 ，OK， 我们差不多就是这样了。嗯嗯，好的。那新的一年
0: 也开始了，我们在这一年也会有更多的探索来呈现在我们的节目中。那今天的节目呢，我们就暂时先讨论到这里。感谢两位主播的努力，感谢大家的收听，我们下期再见。下期再见，拜
3: 拜。拜
2: 拜,拜拜
3: ，拜拜<家>，啵啵。It's really just hard to see. Like we got everything that we felt that we both could need. Hey, yeah, yeah. Flower monotony, summer monotony. Pick and choose whatever calls to you, and have them live within your heart until they thrive and bloom. Late、hey. autumn monotony, winter days of leave. Calm my mind and unwind. Take your shirt off hard、right、and open wide, open wide as I say. Every day is a precious dream. Monstery, monstery. See, every little thing is hidden really deep. You're never better, never worse. Said so, losing or winning isn't true. You、yeah. know, know, know.